0: Всем привет! Um, как вы поняли, по названию говорим о Дисней, а конкретно о принцессах Дисней сегодня. Почему такая тема после темы взросления 18-летия? Потому что, опять же, хочу до вас донести, что можно смотреть мультики после 18 лет. Можно это делать, хоть каждый день. Никто вам не смеет сказать, что это глупо. Итак. Я в э, своем именно паблике ВКонтакте, откуда все пошло, э, в одноименном дуаж, э, делала пост э, о том, что мне просто хотелось сыграть и сделать такую штуку прикольную, э, как э, люди скидывали, обычно девочки, скидывали мне фотографию или просто комментарий, а я уже смотрела на их фотографии, и я говорила... На какую принцессу Дисней они похожи? Мне показалось это супер интересным. Мне вечером было скучно и откуда это пошло? Потому что мои знакомые шут аут кому-то сейчас кто-то слушает и поймет. Всегда называли меня восточной принцессой Жасмин, потому что я на нее похожа. И пока я это делала, я почему-то размышляла о принцессах Дисней, я посмотрела, что их достаточно много, каких-то увидела, которых я даже не знала, во-первых, что они относятся к Дисней, во-вторых, каких-то я вспоминала, забыла, опять вспоминала детство о том, каких я принцесс любила и смотрела. Открытием, например, для меня была русская принцесса, принцесса Анастасия. Несмотря на то, что не совсем обычный сюжет для Дисней, все-таки причисляется эта история именно к Дисней. Анастасия причисляется к принцессам. Это у о романовых о последних царях, о последней династии, о том, как принцесса сначала пропала, потом ее вернули во дворец. Конечно, это не сходится с историей да, э, России, но, кстати, многие возмущались по этому поводу, не знаю, какие-то снобы буквально, которые говорили, что э, исторические факты не сходятся с сюжетом мультфильма, э, дети будут учить э, по этому мультфильму историю и пробалят экзамен. Молчание. Это буквально отзыв на кинопоиске. И, ну вы серьезно? История по мультику, мне кажется, никто не будет здравыми это делать. Мне кажется, наоборот, ребенок просто запомнит ключевой момент о том, что в России существовал, например династии Романовых последние цари вот мне кажется это все что он запомнит все остальное как бы весь экшен который в принципе неправда ну э, все это запоминать не надо ребенок смотрит мультфильм чтобы ну посмотреть мультфильм развлечься а не учить историю российской федерации застряли как-то на Анастасии потом я поняла то что ко всем девочкам в принципе а внешне только внешне я могла подобрать конечно же принцессу я не знала их персоналити, э, их всех да, лично чтобы я как-то подобрала именно по характеру поэтому может быть это было необязательно но все понимали что ну просто это как бы по внешности такая вот игра и многие даже поставили э, на заставку ту картинку которую я им присылала я им присылала красивую знаете из Пинтера-то uh, можно набрать икон uh, и такая вот красивенькая, которую можно на аватарку поставить, и это будет с любым uh, персонажем. Uh, и меня прям удивило то, что кому-то настолько это так понравилось, себя ассоциировать с, именно с этой принцессой, и я попала прям в точку, что блин, вау, я поняла, что это работает. Или я это могу делать, да, такой особый талант, определять какая у тебя диснеевская принцесса, потому что ну, мне кажется, со многими я прям попала. Uh, и одна даже девочка сказала, что она очень любила Аврору, и попалась Аврору, она очень любила ее в детстве. Мне кажется, это супер мило. Uh, второе наблюдение, которое я... из этого вытекает, это то, что как Дисней бы не ругали про то, что у них uh, такой паттерн того, что принцессе всегда нужен принц, и как-то она без него совершенно не может существовать. Понятно, в реалиях э, сегодняшнего мира, когда э, девушки, женщины э, хотят таких же прав, хотят восприниматься как человек, а не как какое-то приложение там к парню или к мужчине, э, это порицается. И, по-моему, Наталья Портман говорила, что она никогда не разрешает смотреть свои э, дочки, вот именно эм, классический Дисней. Я не помню эм, даты, когда вышли Белоснежка, там, Золушка, например, и Русалочка. Но ну, мне кажется, где-то в конце 20 века. И понятно, что сейчас истории вот кардинально изменились. Вот сравним э, классическую историю принца-принцессы про Золушку про то, что она, конечно, была трудолюбивой, она, конечно, много делала, но в итоге ее вознаграждение за то, что встретился принц, это не то, что она чего-то добилась да в жизни вот своим таким упорством, а то, что эм, встречался вот принц. С другой стороны, сначала же ее вот за такое хорошее поведение Пожалела фея крёстная. Ну, то есть, э, это под какой призмой смотреть на мультик? Это вот я, как вот вот эта вот женщина сейчас про историю. Я зачем вам привела этот пример и так долго над ним э, рассуждала про историю и Анастасию? Про то, что, мне кажется, не нужно э, настолько копать в мультике, да? Э, когда пока ребенку, мне кажется, до может 10 лет. Потому что если мы вот так со снобизмом будем смотреть на мультик про то, что и говорить, вот если э, девочка посмотрит э, Золушку, то она теперь всегда будет наде... надеяться на принца на белом коне, то она, ну, как бы погрязнет в своих мечтах, она не добьется ничего из-за того, что у нее будет вот смещен вот этот ориентир что главное кого-то найти, а не реализоваться в жизни. Но, мне кажется, это ту мать. То есть э, ребенок просто хочет посмотреть сказку про то, что... Про любовь, про то, что бедная Золушка, э, несмотря на все свои несчастья, она обретает э, счастье и любовь, которой у нее никогда не было. Она хочет посмотреть на хрен, девочка, да? Не только девочкам не только девочки, во-первых, смотрят Disney, марка да, дисклеймер. Но, и отрицать, как бы, что это заложено, и уже потом, когда ребенок взрослеет, объяснить ему то, что э, это не обязательно, и показать ему современную историю какую-нибудь от Disney, не знаю, про Мериту, например, где там не играет э, принц Роли, точнее он играет, но в том ключе, что она не хочет себя с этим связывать, она не хочет выходить замуж, она хочет быть такой э, воинственной, свободной, э, она очень такая смелая, но все равно она совершает ошибки, э, то, что случилось, да, с ее мамой. Тут скорее показаны родительские отношения, что, ну, уже другая тема, уже интересно. А можно показать Муану вот здесь в Муане в Муане вообще нет намека на принца да что огромный да скачок вперед и если вы э, принципиально там не показываете Дисней именно из-за этой истории во-первых э, ну того что мы уже вот сейчас обсуждали то посмотрите на Мо в сторону Муаны и ну пересмотрите вот этот вот взгляд потому что мне кажется, не нужно быть настолько радикальным. Мы сейчас говорим о Дисней, хотя... Но мне нравится еще именно истории Пиксар. Вот, мне кажется, люди, которые не показывают ä, детям и девочкам Дисней, они показывают Пиксар, потому что... Но ну, там совершенно другие истории. Хотя Дисней и Пиксар работают и вместе, но там... Из-за того, что вот нет вот этого концепта с принцессами, э, истории очень разные, истории на любой вкус, э, истории поучительные, крутые, и Pixar мне, в принципе, нравится больше. Это уже, смотрите, опять через призму взрослого человека сейчас. Ну, про то, что мы с вами говорили в предыдущем видео. Но как ребенок в душе, в сердце, я, конечно, лелею принцесс, потому что, ну, я просто выросла на них, и... Эм... И я сейчас посмотрю, например, какую-нибудь новую историю, если она выйдет. А, помните а, резонанс, который сделал Холодное сердце? Мне кажется, сами Дисней даже не ожидали, что будет настолько успешным в Холодное сердце. Почему? Потому что, опять же, у Эльзы не было принца, да? Был только у Анны, и то Дисней высмеял сам себя, потому что он сказал... А ртом Эльзы, да, от лица Эльзы, то, что um, ты не можешь влюбляться в первого встречного, и все принцессы такие, Дисней. Um, <coughs> это было очень смешно. Uh, но у главной героини этого нет, она борется со своими внутренними демонами, она принимает себя, учится принимать себя. Супер, крутая история именно поэтому. Вторая часть мне не настолько понравилась, хотя там тоже концепт о принятии, например, своего прошлого, да, и о исправлении ошибок, о возможности вообще исправить эти ошибки. Потом рассуждаю о недооцененных принцессах, про которых вообще даже, может, никто не знает. Например, это принцесса лебедь. Я ее обожала. Очень винтажный мультик. Там, ну, суть, прям суть, которая вообще не раскрывает сюжета, это то, что принцесса эта превращалась в лебедь. Логично. И это было ее проклятием. Проклятием от злого волшебника. Наивная тоже история. Принц есть, но она какая-то... В детстве мне казалось очень интересно, и я очень ее любила, и там очень много частей, и немногие про нее знают. Я когда одной девочке она досталась, я была очень рада, во-первых, кому-то ее вручить, мою любимую принцессу, но она даже не узнала, кто это. Если ты сейчас меня слушаешь, ничего в этом нету, но мне было немного грустно, и, с другой стороны, я была рада, что я как бы просветила о том, что это Адет принцесса Лебедь. И знаете, мне как-то было потом не очень давать э, принцесс кому-то, да, не очень популярных. И, может быть, не э, принцесс, которых не все любят. Я подумала, вот сейчас я дам какую-нибудь, ну, не очень, да, человеку принцессу, он расстроится. Как-то вот такая еще была проблема. Мне еще нравится в Диснейк. Disney то, что, ну, таки есть э, репрезентация э, Раста, есть у нас Муана, есть у нас Мулан, есть у нас Пакахонтас, э, есть у нас Тиана, э, принцесса-лягушка. С другой стороны, был, э, была претензия от взрослых, то, что Тиана, она была 90% времени в теле лягушки, то есть ну, репрезентации ровно 10%. С другой стороны, все равно ребенок, он вот познает мир с помощью мультиков сначала. Конечно, это не должно быть 100%, да. Мы, как бы родители, здравствуйте, участвуем а, в этом какой-то, хотя бы немножко, да. А, но все-таки, выйдя на улицу и увидя человека с не такой, не таким цветом кожи. Как у тебя э, ребенок, он не вытащит глаза, да, на него, на этого человека или человека с другим разразом глаз, потому что в мультике он уже это видел, он знает, что это существует. Почему э, ребенок пялится и почему он может ткнуть на вас пальцем, не потому что он какой-то невоспитанный, хотя э, это тоже. Просто мы должны объяснить, что что бы ты да не увидел на улице там. Пожалуйста, не, смо... ну, не пялься. Не... Ну ладно, можешь посмотреть, это... все равно взгляд он тоже обижает. Причем сильно, но когда еще и тыкнут пальцем, это просто по земле можно провалиться. Но отчего это происходит? Не потому что ребенок нужно понимать что это ребенок во первых не потому что он не воспитан может быть ему это и объясняли а потому что он никогда в своей жизни этого не видел просто понимаете я не знаю мимо вас пролетит космический какой то корабль разработка илона маска ну конечно вы вытрясите на это глаза и откнете пальцем понятно что Нельзя это сравнивать с живым человеком, у которого есть чувства. Но суть в том, что просто когда ребенок это видит, он это принимает. Он понимает, что в мире это есть. Это супер круто. Подведем итоги. Дисней, да, он раньше был просто картинкой про красивую любовь, про встречу принца. Но. Мне кажется, что иногда нужно позволить себе, позволить своему ребенку, посмотреть на это, посмотреть на действительно красивую историю любви. Хотя красавица и чудовища вышли сравнительно давно. И уже тогда, Белли, например, не стала выходить за хотела вот привести этот пример, но потом она же все равно за чудовище вышла. В итоге тоже как бы не то. Но те пример, которые я уже приводила, да? То Дисней растет, он открывает новые темы, э, тему там принятия себя и так далее. У Диснея есть репрезентации, есть э, девочки разные внешности. И, опять же, во-первых, как мы уже поняли, это помогает не тыкать пальцем на кого-то на улице, а во-вторых, это очень приятно, когда э, ну, буквально ты видишь себя на экране. И очень круто представлять себя, что вот ты очень похожа, там, и не знаю, на Жасмин, да? А, привожу твой пример. Ты вот такая вот принцесса летаешь на волшебном ковре. Это безумно тоже весело в детстве. Um, ну, вот так мы вот с вами разобрали, но вот нужно относиться проще. Вот это я хочу донести. Смотрите, пожалуйста, более каких-то недооцененных uh, принцесс про них не забывайте, что есть еще недооцененные такие вот принцессы. Не поговорили, кстати, с вами про ремейки, про живые фильмы, но это было бы на полчаса. Что хочу сказать, что мне в принципе нравятся те ремейки, которые вышли. Я не смотрела Мулан, которая со скандалом провалилась, я не могу ничего сказать но мне нравится Эмма Уотсон в лице Белли. мне кажется прикольно подошло. П Почему это не экстра интересно смотреть? Потому что это полностью <coughs> история, ну как бы нет ничего нового в этой истории. Мы ее знаем. Это не всегда интересно смотреть с точки зрения, что мы не получаем новый сюжет, но это интересно посмотреть на то, потому что мы все таки представляем э, в детстве и сейчас, как бы это выглядело вживую, это просто вот репрезентация того, как бы это могло выглядеть вживую. Это не новое что-то, это не претензии на сюжет, в принципе, на интересно проведенное время, потому что э, мультик ты, например, смотрел, ну, не знаю, миллион раз. Вот ещё фильм смотри. Да, с королем львом, мне кажется, провал в том, что у живых Львов, у них нет эмоций и мимики, которая должна, например, скорб смерти Мухасы ну как передать, поэтому немножко, но все равно было весело посмотреть на Пупу, например, да. Хотела бы я, чтобы все фильмы десней сделали на них ремейк. Ну да, просто опять же нет вот культурной ценности у этого фильма. Такую, э, которая у мультика есть. В этом и вот нестыковка вот эта, потому что мы это уже видели, потому что эта идея уже в нас давно. И когда эта идея в нас давно, когда это наше детство, мы, во-первых, не терпим малейшие измененные детали. Это, во-первых. Во-вторых, это не что-то новое, поэтому нам не очень интересно смотреть там. Э -э ну, и еще, еще, еще куча недочетов. Хотя Алладин мне очень понравился безумно во-первых потому что там мне кажется не все так вот реально один вот какой-то была одна какая-то сцена который, в которой не так как в мультике это было я точно помню что этого в мультике не было и мне было безумно это интересно посмотреть вот это маленькое дополнение которое не испортило которое только дополнило и еще возвращаясь к истории того что Дисней растет вот перерастает свою вот эту концепцию, что меня убило, и мне кажется, Алладин опять же, это мой любимый э, ремейк. Потому что... Почему? Потому что я восточная принцесса «Жасмин». А, ну, хотя актриса «Жасмин» мне... А, ну, хотя нет, она мне понравилась. Алладин мне безумно понравился. Это мой экипаж, во-первых. актер безумно красивый, безумно талантливый. Мне очень понравилось. Что я хотела сказать? Так это то, что Алладин он отказывается от титула короля. И он э, говорит, что я хочу, чтобы Жасмин э, полноправно заняла э, этот титул. Только она была королевой, потому что она этого достойна. Потому что это ее дом, и это ее королевство. Ну, а считай, короли, вот как они приходят? Они просто женятся на королевах, и у них больше почему-то преимуществ кажется, что они начинают править, потому что они, ну, просто мужского пола, и э, традиционную частью правят короли, а не королевы. И королевы, если они рождаются в семье, ну, вот, она одна, она просто находит себе мужа, чтобы он правил. Ну, так бывало в старинные времена. И это безумно, типа, прикольно, что сместили прям фокус и прожектор именно на Жасмин и Алладин вот отдал ей эту возможность. Это ли не любовь, и это ли не классный аккорд вот в завершении вот этой вот вековой хотел сказать, истории о том, что э, принцессе всегда нужен принц. Не всегда. Всем спасибо, кто послушал, а всех люблю.